0: 11 Niñas y Niños Radio. ¡Ey! Ya está todo listo para empezar. Lo más importante es que tú estás con nosotros y juntos pasaremos un buen rato con las aventuras de Lucy, Alan, Staff, Memo, IPN 9000, Nora y Lupita. Soy Mónica Miranda y junto contigo vamos a seguir celebrando el Día de la Independencia.
1: ¡Viva México! Acuérdate de el Día de la Independencia de México. Uno de los símbolos que representa a México en el mundo es la bandera. ¿Sabías que En la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, se elaboran paso a paso todas las banderas que se colocan en espacios públicos, como plazas o escuelas, desde las más pequeñas hasta monumentales. El primer paso es pintar la tela y pasarla por un proceso especial para que sea impermeable. Después se miden y cortan los trozos de cada color. Luego se pinta a mano el escudo nacional por los dos lados. Se usan 16 tintas distintas. Por último, se unen los tres colores y listo. Izar la bandera significa colocarla en el asta y subirla lo más alto para que se despliegue y ondee con el viento. Cuando una bandera oficial está opaca o maltratada, se realiza una ceremonia para incinerarla. La bandera monumental más grande está en Piedras Negras, Coahuila. Su asta mide 120 metros. La del Zócalo de la Ciudad de México mide 60 metros de altura y su bandera mide 20 metros de alto por 60 de ancho. Las banderas monumentales llegan a pesar 250 kilos, más o menos el peso de una cebra. La bandera, el himno nacional y el escudo son los símbolos que nos identifican en todo el mundo. Festeja la independencia de nuestro país y que... ¡Viva
0: México! <risa> ¿Qué tal pasaste la celebración del Día de la Independencia? ¿Comiste cosas ricas como pozole y pepitorias? ¡Mmm! ¡Me encantan! ¿Sabes cómo se hacen estas deliciosas obleas con pepitas? ¿No? Pues aquí te decimos cómo.
2: manos de mis dulces y deja de quitarles el sabor con esos ojotes. Ay, Alan, es que son mis favoritos. ¿Para quiénes, eh? ¿Me das uno? Ah, ándale, solo uno, Alan. Por favor, por favor, por favor. Solo uno, por favor. No, no puedo. Me los envió una admiradora. ¿Eh? Ay, ajá. Claro que no. Bueno, está bien. Lo compré para mi abuelita. Ah. Tiene una reunión y me encargó el postre. Pensé que estos dulces le gustarían. Uy. Muy bien, Alan, pero dame uno, no se va a notar. Es más, podríamos comerlos todos y después hacer nuestros propios dulces. ¿Eh? ¿Mm? Así es, es momento de revisar las viejas cintas de esta. ¡Ay, qué buena idea! <ríe> Bienvenidos a su programa favorito, La Cocina de Domingo. <ríe> He recibido llamadas y cartas de ustedes pidiendo postres mexicanos. Así que pongan atención, porque hoy prepararemos unas ricas y deliciosas pepitorias. Y para este rico postre vamos a necesitar obleas, pepitas, miel de abeja o caramelo. Pero si decides hacer tu propio caramelo, sigue estos pasos. Niños, esta receta necesita la ayuda de un adulto. Coloca en una olla un litro de agua con un kilo de azúcar y ponle a hervir a fuego lento. Espera hasta que tenga consistencia de caramelo, más o menos como una hora. Luego, agrega el jugo de 7 limones y una rajita de canela. Mézclalo. Ay, ¡Justo en su punto! <ríe> Corta las obleas a la mitad y agrega miel o el caramelo que hiciste en la orilla circular. Justo ahí pegarás las pepitas. Por último, coloca miel en la parte del medio y tápala con la otra mitad de la oblea. ¡Y listo! <ríe> Ahora sí, a endulzarse la vida y a mover el cuerpo. <ríe> ¡Ay, ¡Qué buena receta, Staff! Y qué buena frase, a endulzarse la vida. <ríe>
0: Durante estas fiestas patrias, los nopalitos también forman parte de los platillos típicos. Pero antes de convertirse en comida, son unas plantas maravillosas de la familia de las cactáceas. Te invito a escuchar qué le contesta Lucy a Valeria sobre los cactus. <risa>
3: Pregunta del público, ¿de qué se tratará esta vez? Viene desde Apan Hidalgo y es de Valeria. Nos dice... ¡Hola, Lucy! Fíjate que el otro día estábamos jugando con la pelota en el patio de la casa de mi abuelita. Cuando sin querer le rompimos un pedazo a uno de sus cactus. Uno de esos que parece que tienen brazos. ¿Podemos hacer algo para arreglarlo? Valeria, te tengo una muy buena noticia. La parte del cactus que se rompió la puedes plantar y pronto tendrás uno nuevo. <ríe> Los cactus o cactáceas pertenecen a la familia de las suculentas. Son plantas que almacenan mucha agua y algunas de ellas tienen espinas en lugar de hojas. Son originarias del continente americano y ayudan a nivelar la humedad del medio ambiente y a purificar el aire. Son muy bonitos y además pueden vivir más de 100 años en su hábitat original. Hoy oh, son de mis plantas favoritas! Para plantar la parte que se desprendió del cactus, sigue estos pasos. Primero, deja que la base, o sea, la parte que se desprendió, seque. Esto puede tardar entre 15 y 20 días. Después, dile a un adulto que te ayude a ponerlo en una maceta con tierra que no esté húmeda. Y si es posible, que tenga arena. Recuerda utilizar guantes para evitar lastimarte con las espinas. Cuando el cactus esté sembrado, déjalo en un lugar seco en el que reciba la luz del sol. Y espera dos o tres semanas para comenzar a regarlo. Ah, recuerda que almacenan agua y no necesitan que los rieguen muy seguido. Solo una vez al mes. Vas a ver cómo. Tu nuevo cactus se pone muy bonito y el cactus del que se desprendió también seguirá creciendo. <ríe> bueno, si tienen más preguntas relacionadas a los animales o naturaleza, escríbanme a 11ninas y mx para que podamos contestarla en esta sección. <ríe> ¡Hasta pronto! <ríe> ¡Míralos qué bonitos están, Camila!
0: Durante los días de celebración, la música es muy importante. Nos da alegría, nos pone a cantar y a bailar o simplemente escucharla nos relaja. Algunas piezas de música se tocan con instrumentos raros o poco comunes como el clavecín. ¿Qué se te ocurre que es un clavecín? Algo que no tiene clave? ¿Clavecín? ¿Qué será?
4: Todos los días usamos las palabras para compartir lo que pasa por nuestra cabeza, lo que pensamos y sentimos. A veces, escuchamos o leemos algunas palabras que no entendemos bien. Y cuando eso pasa, hay que ir al diccionario más cercano, pues ahí está el significado de todas las palabras. Y es por eso que es uno de mis libros favoritos. <risa> es momento de buscar la palabra de hoy. Diré la frase mágica para encontrarla. ¡Doné Memo. ¡Memor! ¡Oh! ¡Clavecín! ¡Qué bien! Clavecín es un instrumento musical de cuerdas que se rasgan tocando su teclado. Su sonido es dulce y agudo. Hace muchos años se utilizaba para interpretar sonatas y otras melodías alegres. Mozart, por ejemplo, escribió varias piezas para interpretarse en clavecín. ¿Alguna vez has escuchado un clavecín? Seguramente que sí en alguna película o hasta en alguna serie, pero yo te recomiendo escucharlo en vivo en una sala de conciertos. Nos vemos pronto para descubrir el significado de más palabras. ¡Hasta la próxima! ¡Ah! Sonata, cantata y fermata. ¿Quién dejó aquí las latas?
0: ¡Qué bueno que a Memo le da por buscar palabras en el diccionario! Así podemos aprender muchas palabras con él. ¿A ti te gustaría compartir algunas palabras raras que encuentras en el diccionario? Mándanos un correo a 11 y con gusto comentaremos aquí tu mensaje. ¿Qué tal si mandas alguna palabra que ni Memo conoce? <ríe> Escríbenos. Y hablando de palabras, ¿qué te parecería tener 52 palabras para inventar un mundo?
2: Mm -hmm, ¡Qué interesante! <ríe> oh. <ríe> en México se hablan 68 lenguas indígenas. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Son las lenguas que hablan los pueblos que originaron México. ¿Alguna vez te has preguntado cómo dirías mamá o papá si hablaras maya? náhuatl, mixteco, tzeltal o zapoteco? Seguramente le dirías nana a tu mamá o tata a tu papá si usaras el náhuatl o el purépecha. En este libro que tengo aquí descubrirás nuevas palabras para nombrar el mundo que te rodea. Tal vez algunas ya las conozcas. Elige tus favoritas. Palabras para nombrar al mundo es un libro escrito por Andrea Silva y Alejandro Cruz Atienza. Búscalo. Te lo recomiendo.
0: ¡Ja, <risa> ¡Qué divertido! Imagínate inventar 52 mundos. Tendríamos que inventar qué día sería el más importante para cada uno, como el de nosotros los mexicanos, que es el Día de la Independencia. Nuestros amigos de 11 niñas y niños se pusieron a investigar y fueron a varios lugares para averiguar todo lo que pudieron sobre la columna de la independencia. Primero, fueron a la casa del arquitecto que diseñó y construyó
5: la columna. <risa> Estamos en un lugar muy especial. Aquí se hizo nada más y nada menos que uno de los monumentos más representativos de México, la Columna de la Independencia, o mejor conocida como el Ángel de la Independencia. Vamos a descubrir este lugar, la Casa Rivas Mercado. Esta casa se encuentra en la Colonia Guerrero, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Su forma y construcción se remontan a finales del siglo XIX, ...hace casi 130 años... ¡Wow! Esos son muchos años... ...la fachada está construida con ocho tipos de canteras de todo el país... ...que es una piedra porosa que se utiliza mucho en México... ...para la decoración de casas e iglesias... ...los muros son de ladrillos de barro... ...y tienen detalles decorativos que la hacen muy especial... ...la casa cuenta con varias habitaciones... ...un amplio recibidor... ...biblioteca... ...jardín... ...estudio... Dos comedores, dos cocinas, cuarto para los niños, enfermería... ¡Ah! ¡Pero no tiene un solo baño! Bueno, ahora sí hay baños, pero cuando el arquitecto Rivas Mercado la diseñó y construyó, ¡no le puso baños! ¿Ustedes saben por qué? Pues porque antes los baños se construían fuera de las casas y las personas usaban basínicas que guardaban debajo de la cama. ¡Oh! ¡Guácala! ¿Se imaginan? Oh. Y bueno... Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta casa con el Ángel de la Independencia? Esta casa que está totalmente restaurada, es decir, arreglada para que se pueda visitar, la diseñó y construyó el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Aquí vivió con su familia y aquí diseñó el Monumento de la Independencia. La idea de hacer este monumento fue para celebrar los primeros 100 años de la lucha por la Independencia de México. Si las paredes hablaran como se dice, nos podrían contar la historia. Pero como no hablan, tenemos aquí a Ana Lilia Cepeda. Ella nos platicará más sobre la casa, el arquitecto y la columna de la independencia. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Nora, qué gusto. Estamos muy contentos porque nos visitas el día de hoy. <ríe> Yo también estoy muy contenta de estar en este hermoso lugar. Gracias a ella y a sus amigos de la Fundación Conmemoraciones, esta magnífica casa fue arreglada porque durante muchos años estuvo abandonada y se estaba cayendo. Platícanos, Ana, ¿quién fue el arquitecto Rivas
6: Mercado? El arquitecto Rivas Mercado fue un arquitecto muy famoso, muy conocido en la época de Porfirio Díaz. Él fue eh, director de la Academia de San Carlos. Fue un arquitecto también que hizo muchas obras aquí en la mm. República Mexicana. Pero bueno, tiene una por la que lo recordamos mucho, que es la columna de la independencia y te cuento algo curioso del arquitecto porque uh -huh. el arquitecto era un hombre muy, muy alto, medía casi dos metros y cuando estaba estudiando en París dicen que una vez estuvo peleando, que tuvo que pelear con un oso uh -huh. y que le ganó y a raíz de eso se le conocía como el oso Rivas y te invito a que después visites el sótano de la uh -huh. casa
5: uh -huh. porque la, el sótano es muy alto uh -huh. justo porque el arquitecto medía tanto. Oye Ana, ¿y por qué es importante que esta hermosa casa haya sido restaurada. Bueno, fíjate que aquí uh -huh. en esta casa vivió el arquitecto con su familia. Porfirio Díaz
6: lanza un concurso y el arquitecto cuando hace su proyecto es el que gana. Entonces, si tú vas al segundo piso, aquí en la terraza, en esa terraza estaba, estaba ubicado el despacho donde él diseñó pues, la columna, que es uno de los monumentos más importantes eh, en México y que además bueno, pues nos identifican a todas las mexicanas y a los mexicanos,
5: ¿no? Ah, y valió la pena porque es una casa sí. muy importante, porque nos contabas que aquí fue hecha la columna de la independencia. Así ¿Verdad? Es. ¿Y qué es lo que más te gusta del ángel de la independencia? Lo que más me gusta es que es mujer. En realidad es una victoria
6: alada, es una representación de una diosa griega. Y se le llama alada porque tiene unas alas muy grandes. Pero a los mexicanos nos gustan los ángeles y le pusimos el ángel de la independencia. Pero es una columna de la victoria.
0: ¡Qué interesante, ¿verdad? Nora es muy buena reportera. Sigamos escuchando qué más nos averiguó sobre la columna de la independencia y la victoria alada.
5: Sigamos con nuestro reportaje. Veamos qué más nos encontramos por aquí. ¡Ah! Hola, Lula, ¿cómo estás? Hola, Nora, ¿cómo te va? <ríe> pues yo muy contenta, aquí visitando la Casa Rivas Mercado. Lourdes es la directora de la Casa Rivas Mercado. ¿Nos puedes decir, Lourdes, de dónde sacó el arquitecto Rivas Mercado los materiales para hacer la columna y la victoria alada? Mira, el, el mármol blanco,
7: que tiene toda la base de la columna, mm. lo trajeron de Italia, de un lugar que se llama Carrara, pero además tiene otros Mármoles de otros colores que vienen de Zacatecas y del norte del país, ¿no? De Durango, de distintas partes. Canteras que son de Guanajuato, de Oaxaca, de ocho estados de la república diferentes, de Michoacán. Tenemos también unos bronces maravillosos que están ahí,
5: que se mandaron a hacer a París. ¡Qué interesante! Y Lula, ¿qué nos puedes decir sobre cuánto mide la columna y la glorieta? Bueno, la glorieta mide
7: 52 metros y de altura tenemos casi 50 metros, más otros metros más que tienen uh -huh. que ver con 27 escalones que tenemos fuera de la columna. Así que es una columna muy alta, es un monumento que se ve de uh -huh. todo el Paseo de la Reforma, muy bonito. Sí, se observa uh -huh. desde cualquier punto de la Así reforma. Así es, <risa> pero hay un dato muy interesante respecto de esta columna, que uh -huh. la Ciudad de México, una parte de la Ciudad de México, una parte pequeña, uh -huh. se construyó sobre un lago, entonces tiene un fondo uh -huh. que es húmedo, que es un poco lodoso, y los edificios que tiene alrededor la columna son muy pesados, con el tiempo se han ido sumiendo. Entonces la columna tenía originalmente nueve escalones y ahora tiene 27 escalones. Así que podemos ver ahí cuánto la Ciudad de México ha ido poco a poco descendiendo uh -huh. y hay una manera muy clara de revisarlo. ¿Cómo? Si ustedes ven los escalones de la columna, son de distintos colores porque con el tiempo ya no pudieron encontrar mármoles iguales. ¿Puedes contarnos qué pasó en 1957? Pues un gran susto pasó porque ese día, uh -huh. en la madrugada, el 28 de julio de uh -huh. ese año, tembló un sismo de 7 grados ¡Oh! aproximadamente y fue tan fuerte que este monumento enorme que está arriba, que es el ángel, se cayó de su pedestal y acabó en el piso. Y, y bueno, sufrió unos daños. Se rompió su cabeza, se rompió su brazo y se rompió parte de las alas. Y bueno, pues como es un monumento muy importante, que nos da identidad, que nos da sentido, uh -huh. que además queremos todos los chilangos lo queremos sí. muchísimo. Entonces, lo que lo restauraron, le
5: pusieron una nueva cabeza, un nuevo... El brazo y restauraron sus alas. Esto de hacer reportajes me encanta porque te encuentras con personas que te cuentan historias increíbles y descubres lugares maravillosos, ¿no creen? <ríe> y ahora continuamos con esta que está en Avenida Reforma. ¡Adelante, staff!
2: Me encuentro aquí haciendo un reportaje para ustedes sobre este famoso monumento del Ángel de la Independencia. Les daré algunos datos. La construcción del monumento inició en 1902 y se inauguró ocho años después, en 1910 para festejar los 100 años de la independencia de México. En lo más alto, la columna sostiene a un ángel que es la Victoria Alada, la Victoria de México con alas. <ríe> ¡Qué bonito! La Victoria Alada es obra del escultor italiano Enrico Alciati. es de bronce, cubierto de pintura dorada, mide 6 metros de alto y pesa 6 toneladas, más o menos lo mismo que un elefante africano. En la plataforma o basamento están los héroes de la independencia, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Francisco Javier Mina. Las esculturas de las mujeres representan la guerra, la paz, la ley y la justicia. Y un bello león, que se dice representa la ferocidad del alma. Seguimos en las inmediaciones del ángel de la independencia y me encuentro con mi amigo... Itan. Ay, hola Itan. Te quiero preguntar, ¿qué piensas cuando ves el monumento?
1: Pienso que todas las estatuas, uh -huh. las personas que participaron ese día, este, siguen aquí. ¡Oh!
2: ¡Qué interesante! ¿Y qué es lo que más te gusta de él? El ángel, porque representa la independencia de México. Oh, ¡Muy bien! <ríe> Said, cuéntame, ¿qué es lo que piensas cuando ves este monumento? Que es a mi padre. Mm, ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Que tiene una corona. Narubi, cuéntame, ¿qué es lo que piensas cuando ves este monumento?
5: Que está muy grande y bonito, pues que está bañado en oro.
2: Carla, cuéntame, ¿qué es lo que piensas cuando ves este monumento?
1: Que está muy bonito y muy bien construido. Ay,
2: ¿y qué es lo que más te gusta de él?
1: El balcón, porque me
2: gustaría subir y ver toda la ciudad desde allá arriba. Bruno, cuéntame, ¿qué es lo que piensas cuando ves este monumento? Ah, que es un símbolo de libertad de nuestra cultura. Ay, qué bien, ¿y qué es lo que más te gusta de él? El ángel. ah oh, ¿Qué tiene el ángel?
1: este Tiene un símbolo de libertad en la mano.
2: ¿Alguna otra cosa que también te guste de ese monumento?
1: El león. Oh, y ¡El león está increíble, ¿no? Sí.
2: <risa> <risa> Valentina, cuéntame, ¿qué es lo que piensas cuando ves este monumento?
1: Eh, que las alas hacen que las personas estén en libertad. Oh,
2: ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Um, que es bonito, ah. las alas. Ah, las alas. Uy, qué bien. Son muy brillosas, ¿verdad? Sí. <risa> Muchas gracias. Cuéntame, Liam, ¿qué es lo que piensas cuando ves este monumento?
1: Qué bonito, qué es de, los enta... de los antepasados, qué grande.
2: Ajá. Es muy alto, ¿verdad? Sí. Uy, ¿te gustaría subirte? ¡Qué bien! <risa> es momento de continuar con este reportaje desde otro punto de la Ciudad de México. Seguimos con Alan, quien tiene mucho más que contarnos. Reportó para Once Niños, Domingo
8: Hilario, Sánchez Buenrostro. Estoy en el archivo histórico de la Ciudad de México, en pleno centro de la capital del país Aquí se guardan muchos documentos sobre la historia de la ciudad Y además tienen lo que quedó de la cabeza original del Ángel de la Independencia La cabeza original del Ángel de la Independencia Está así porque el 28 de julio de 1957, hace 62 años Un fuerte temblor sacudió la Ciudad de México y la escultura salió volando hasta el suelo Durante un año, los restauradores trabajaron en la escultura, reconstruyeron la cabeza, el brazo derecho y las alas, y la dejaron como nueva, y el 26 de julio de 1958, la columna de la Independencia volvió a mostrar el ángel con sus alas. Todo el equipo de 11 niños espera que este reportaje te haya gustado, mándanos tus comentarios y dinos qué más reportajes te gustaría ver. Cuéntanos también y mándanos dibujos de cómo festejaron el día de la independencia. ¿Qué comieron? Yo voy a comer pozole de mi abuelita que le queda muy rico. <risas> Recuerden que estas fechas son para celebrar que gracias a la independencia, nuestra cultura, comida, tradiciones, fiestas y bailes son lo que nos hace ser y sentir mexicanos y que tenemos un Ángel de la independencia que nos recuerda que somos un país maravilloso. ¡Viva México! ¡Guau! <risas> wow, ¡Qué buen
0: reportaje hicieron Nora, Staff y Alan! Hay muchas cosas que no sabía sobre la columna de la independencia. Te propongo un reto. Vamos a ver si podemos contestar la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso?
9: Hola, soy Berfal. Y no es por presumir, pero he celebrado muchos cumpleaños durante varios momentos históricos. Algún día, les contaré los más importantes. Por ahora, es momento de una pregunta. La figura en la punta del Monumento a la Independencia de la Ciudad de México es un ángel... ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Es una estatua de bronce cubierta de hoja de oro de la victoria alada. La diosa que personificaba el triunfo. Su actitud de vuelo con las alas abiertas y los brazos extendidos significa que nuestro país ya no depende de España. A este monumento se le conoce como el ángel por el parecido que tiene a estos personajes con alas. La verdad, yo pienso que no hay suficientes monumentos a los dragones en el mundo. Alguien debería solucionar eso. ¿Y quién mejor que un dragón para esa tarea? Iré a investigar.
10: <risa> Espero que hayas pasado un buen rato. Recuerda que a 11 Niñas y Niños le encanta estar siempre contigo. Los programas los puedes escuchar todos los sábados por distintos medios y horas. Toma nota. A las 10 de la mañana por nuestra página de Internet, 11NinasYNinos.tv y por nuestra cuenta de YouTube. A las 11 de la mañana por Radio IPN en la señal 95.7 de FM. A las 12 del día por Radio Educación en el 1060 de AM o 96.5 de FM. Los programas los puedes escuchar en distintas plataformas por Internet, como Spotify y Apple Music. ¡Escríbenos! ¡Nos encanta saber de ti y leer tus comentarios! La dirección de nuestro correo es 11 niñas y @canal11.ipn.mx. Anótalo bien: 11 niñas y @canal11.ipn.mx. También puedes vernos todos los días por televisión en la señal 11.1. Busca nuestros horarios en la página de internet 11niñasyniños.tv. Hasta la próxima. Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños, de El 11 del Instituto Politécnico Nacional. Estas son las personas que hacen el programa. Claudia Walls, directora e idea original. Mónica Miranda, conductora. Tito Ávila, productor. Catalina López, coordinadora de contenidos. Katy López, Olga Durón, Gabriel M. y Claudia Walls, guionistas. Sergio García Anaya y Cintia Martínez, página web y redes sociales. Javier Ortiz Campos, Marcos César Ventura Álvarez, edición y ProTools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de Once Digital, Audiencias y Alianzas Estratégicas.